0: Pues yo quiero pedir una disculpa en, todo, en nombre de todos los moiseses del mundo por haber este, insultado al señor Toncho Ábalos y haber demeritado su trabajo que no he visto en la carpeta de drive señor Toncho Ábalos usted discúlpeme, no volverá a suceder nunca en el mundo mundial. Te lo pido, es más, es más, este, es más. A ver, se, señor Toncho Ábalos,
1: ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Moisés, eh, gracias por el enlace. Te saludo. Este... <risa> Perdón, estamos teniendo por ahí un, un rollo del audio. Todo bien, todo bien, mi querido Moy. Un gusto tenerte de vuelta. La verdad es que sí nos dejaste como como pollito sin cabeza la semana pasada, pero mira, el programa salió para Beneplácito de la semana. Muy se bonito, la... se bonito,
0: señor. No, Muchas
1: hombre, gracias. gracias. Eh, pero sí, aquí estamos. Ahora sí, eh, al menos nosotros tres ya, ya por ahí se spoileó la presencia del de, de señor Medina y pues con todo para darle a, a las notitas de hoy. Bueno, y directamente desde Ciudad Gótica, el señor Roberto
0: Medina. Pero usted ha apagado ese micrófono, señor. O sea, ¿cómo puede
1: usted estar? Me lo pagó. Usted no, no, me lo apagó. Usted
0: Yo pagó. no lo apagué, señor. Se lo yo
1: reconozco, reconozco, yo te lo apagué, este, mi querido Rob, porque estabas, antes de que te pusieras esos bonitos audífonos, estaba, sí. estaba generando eco y por eso eh, medía la tarea de... De es este Pero ahora sí, <risa> ahora sí este presentes el señor Medina. Como
2: decían en la NBA en los 80, no blood, no foul, no te preocupes. Si <risa> no hubo sangre, no se marca el foul. este Ya les dije, con la energía de un foco de 20 watts, este, empezando con todo, con tal actitud, me caigo de sueño y lo único que me reanima es la posibilidad de convivir con mis amigos frikis, con la señora con la señora friki y el señor bonito. fuera bueno el señor friki y la señora bonita. Oye, no, no me acuerdo. El,
0: el friki y el amigo
2: bonito? Sí, el amigo bonito y la señora friki. Es una combinación extraña, pero listos, listos para empezar ya. Este, con, con el gusto, gusto enorme. Te ves muy animoso para una persona que ha tenido tantos incidentes. Muy sigue siendo una inspiración. Este, yo Ay, estoy haciendo coraje porque qué. Amazon me, me mandó la cafetera equivocada. Y, y tú, después de tanto incidente, te ves como la fresca mañana. Brindo no, estoy, con agüita tu
0: contento. salud. Ustedes saben que este, al igual que creo que para Toncho y para ti, mi querido Rosa, es que este programa lo hacemos con harto cariño y lo hacemos con hartas ganas de que la gente le guste y que es parte de nuestra catarsis semanal y lo hacemos con todo el gusto del mundo, porque nos encanta platicar. Esta semana, bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Javier Ibarreche y ya lo invitamos, de hecho, aquí al programa, ya nos aceptó la invitación aquí a, a No Seas Friki. Y algo que nos encantó es que nos dijo el señor Ibarreche, que por cierto, muy buen, muy buen pedo, hay que decirlo, la verdad, es un muy buen pedo el cuate, muy alivianado y nos dijo que a él le encanta pelearse por la vida y cosas que hacen los personajes imaginarios. Que le encanta. ¿A Como nosotros. No. Claro, ¿A sí, por supuesto. Es uno de nosotros. Bueno, es uno de nosotros también. Bueno. Eh, el día de hoy les tenemos muchísima información a toda la gente que nos está sintonizando el día de hoy. Le agradecemos enormemente que nos siga. También, obviamente, que nuestro podcast o videocast, porque esta semana vamos a subir de todos los programas, van a ser videocast, que sobre todo en, en Spotify, usted puede verlo, bueno, en todas las plataformas, puede verlo en formato video o puede escucharlo exclusivamente en audio. Y eso yo sé que le gusta. Y de hecho, déjenme decirles que todos los programas que hacemos en TV el que lleva la batuta de... Gente, de podcast más escuchados, es de hecho, este, no sé, si es el que más, más escucha a la gente, y eso, pues, a eso nos encanta a nosotros. Bueno, Gracias. quiero decirles que esta semana traemos mucha información, traemos, obviamente, que las de cajón, que ya saben que las de cajón que tenemos hasta ahorita, hasta la próxima semana, empezaremos con lo de Azoka pero esta semana todavía tenemos a Harley Quinn y mis aventuras con Superman, que me he estado aventando las dos, y déjeme decirle que de un, rápidamente, que de una, manera muy floja y muy infantiloide que empezó mis aventuras con Superman, se ha puesto muy buena en la serie, obviamente es una readaptación es un reimaginar el universo de Superman, pero está muy bueno, están trayendo personajes muy conocidos y clásicos que les están dando vuelta de tuerca y en el capítulo 6 que vamos de hecho, ya se empezaron a meter con broncas con el multiverso entonces yo sé, que, yo sé que eso platicaremos en un poquito más adelante. Y bueno, pues vámonos con la primera parte del programa, porque pues no puede faltar aquí en este programa que se llama No seas Ricky, los Spoilers. Spoilers. Bueno, pues señores, eh, los señores de Walt Disney, después de que les ha ido bastante mal en taquilla con sus últimas eh, producciones, eh, lanzan un comunicado de esta película que se llama Elemental o Elemental, este, o aquí le pusieron Elementos, de hecho, y que déjeme platicarle que tuve la oportunidad de verla el día de ayer, la quemé, la, la de esta, esta película la, la vi, y déjeme decirle que no es mala la película. Eh, la película tiene, primero, lo primero que me encantó, tiene una cuestión gráfica de veras extremadamente pulida eh, todo lo que es la cuestión de, de, de la ciudad, de todo el asunto donde están estos personajes está extremadamente bien hecha los personajes son bellísimos la verdad, los personajes están muy bonitos muy bien hechos, eh, con una estética obviamente muy Disney, pero muy bonitos y la historia no es nada ¿cómo podría decirle? no, no es nada que no se pueda rescatar realmente la historia no es mala tiene muchos valores, obviamente los valores Disney, la inclusión, la amistad, la familia, ya sabe todo ese tipo de cosas, pero está bien contada, o sea, no sé realmente, yo creo que ya es un hate generalizado que se está teniendo con los productos de Disney, pero para mi gusto, déjeme decirle que yo la vi el día de ayer, a lo mejor ando muy positivo, pero la verdad a mí la película no me desagradó, no se me hizo una mala película, pero bueno, eh, los números en taquilla a nivel mundial no le favorecieron absolutamente nada, no le fue nada bien en taquilla a esta película, de hecho, este, pues ya no está en cartelera, eh, esta película, este, pues a nadie, no hubo como, no hubo, es más, no hubo ni siquiera críticas, ya no digo ni siquiera buenas o malas críticas, no hubo ni siquiera críticas, y lanzan un comunicado a los señores de Disney diciendo que ellos, eh, con esta película de, de Elemental, les han roto varios récords que no se habían visto en películas de, de Pixar, pero está como que extraño este, este documento que, que hacen llevar los señores de Disney, y bueno, pues, eh, no sé, ¿ustedes tuvieron oportunidad
1: de verla, muchachos? Pregunto.
2: No, la verdad no,
1: no muy... Concho. No, yo tampoco no, no he tenido oportunidad de verla, la verdad es que sí suelo pues digo, tengo una niña de 5 años y un niño de 11, entonces, además de que yo soy un niñote, entonces, el ver este tipo de, de productos, pues sí, por lo general es parte de la canasta básica, pero no tuve oportunidad de ver eh, elementos, y la verdad es que no sé qué tanto tenga que ver, que sí es cierto lo que dices, de que hay un hate generalizado hacia todo lo que saque Disney, eh, y siempre va a haber pues quien, quien se queje, pero también es demasiada la oferta y, y es demasiado el de repente repetir la misma fórmula, es justamente lo que nos dice nuestro querido Adolfo, que nos saluda desde Torreón, Coahuila, la película utiliza la fórmula de siempre, no es mala, pero es realmente muy predecible la fórmula de la película, exactamente. Eso es donde yo donde yo le brinco un poquito, eh, dice, dice también Adolfo que a sus hijos le, les encantó, eh, yo sí me, eh, yo aplaudo mucho cuando no se subestima al público, porque claramente este tipo de, de producciones, pues sí van dirigidas a un público menor, a un público infantil, pero no por eso tienes que hacer la trama tonta o predecible, y nomás con que le pongas monitos de colores, ya se van a estar entretenidos, que la mayor parte del tiempo es verdad, pero no por esto te puedes eh, salir con la tuya, o es necesario el, el poner una historia sosa, o una trama tonta, sí puedes meterle detallitos, de hecho esas son las que más disfruto, cuando tienen un, una temática o un trasfondo que va más allá de que estás viendo a los monitos, digo, no estoy pidiendo que hagan un Boyac Horseman, verdad pero, pero sí se sí agradece mucho cuando, cuando te muestran este tipo de, de detalles que como que dan pie a una conversación, hubo mucha gente, por ejemplo, que se sintió, eh, pues, triguereada a falta de un eh, de un término mejor que eh, con la película de encanto en la película de encanto pues sí es una familia eh, completamente disfuncional es un matriarcado y es una una opresión bastante gruesa mientras está pasando que hay sí que las canciones y que el niño que habla con este digo que se puede comunicar con los animales etcétera etcétera pero está el tema de Bruno que es como que el apestado o sea hay cositas de repente que sí te pueden generar un poco de, de diálogo, incluso con los niños. Así que, ah, sí, ¿te acuerdas de tu tío fulano al que nadie le habla? Pues haz de cuenta, Bruno. Es, o sea, sí te puede servir como, como punta de lanza para, para abrir un diálogo. Y creo que eso es lo que lo, que lo hace más valioso, más allá de los, eh, de los eh, pues logros tecnológicos que pueda tener, o los logros a nivel de animación, a nivel de actuación, etcétera, etcétera, que ya sabemos que bien que mal, pues, Disney tiene eh, a los meros meros, que de repente se les van las cabras al monte y les gana una joya, como lo fue este, la de el Spider-Verso, sí, sucede, que de repente le roban a los Mitchell contra las máquinas porque no trae detrás esta maquinaria, también sucede, pero recordemos cuántas personas se gradúan de CalArts cada año, y y pues su sueño es trabajar en Disney, su sueño es trabajar en este tipo de, de casas productoras, y pues traen con queso las quesadillas, entonces también no es de extrañarnos que, que tenga calidad, creo que aquí el problema más que nada radica en el guión. No sé qué opina usted, señor Medina, nos vamos a la siguiente porque luego me regaña que me extiendo de más.
0: Sí, nada más quería, quería, hacer, quería hacer una puntualización sobre esto, ellos decían que, que, el, tra, que el, la, el fracaso que tuvo elementos fue un fracaso mediático, pero no un fracaso eh, financiero. Ellos comentan que se recaudó, esta película recaudó 400 millones de dólares en la taquilla mundial y 136 millones en la taquilla nacional, siendo que esta película costó 120 millones de dólares. Entonces esto llama que no le fue nada mal en taquilla. O sea, no fue un gran éxito, pero, pero no fue también una pérdida total. Entonces, aquí hay algo, eh, esta marca de los 400 millones de dólares, estoy leyendo la nota, la primera vez que la rompió, eh, desde el, es la primera vez que se rompe la taquilla de los 400 millones de dólares después, eh, desde el 2017. Entonces, para ellos, ellos fue un, para Disney, supuestamente, y a lo que alegan ellos, fue un éxito eh, financiero más no un eh, éxito mediático. Entonces, pues bueno, eso es lo que dicen los señores de Disney. Eh, les digo, a mí la película no me desagradó, se me hizo una una, una trama dominguera, pero no mal hecha. La película tiene una manufactura impecable, colores, eh, tú lo viste, si la viste, Toncho, obviamente, colores, eh, toda la que es la cuestión gráfica, toda la que es la cuestión de iconográfica de la película, es de veras preciosa, muy bien hecha. Este, y pues sí, la historia es dominguerona como dice eh, Adolfo hay muchos clichés pero pues parecer que no les fue nada mal que fue nada más la cuestión mediática Robert, perdón
2: un comentario bien rápido para no alargarnos en, en el primer spoiler, yo no he visto la película eh, no puedo opinar de la película en sí, lo que sí es que traía mucha carga, pero Disney ya trae mucha carga, Disney se ha metido en muchos temas políticos con sus parques, con sus políticas, que sería largo exp eh, explicar pero, por ejemplo, en algún momento se, se hizo más comentarios de esta cinta de Elemental de que iba a presentar a los primeros personajes transgénero, no transgénero, eh, no binarios, perdón, de, de Disney. Y le empiezan a hacer más publicidad a eso. Y hay gente que ya por lo cargada que está la política, sobre todo en Estados Unidos, inmediatamente siente un rechazo. Ya, ni, ya por eso ya ni siquiera le va a dar una oportunidad. no Pero esta nota, que es lo único que quiero comentar, Moisés, la nota en específico la de la que estamos hablando el día de hoy, me suena explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. O sea, en el momento que dices, no, esto no fue un fracaso. Es porque fue un fracaso. Tienes que salir a dar la cara. Y los argumentos que dan son espantosos, ¿no? Que el éxito de el económico de Elemental se debe al 93% de audiencia que, que tuvo en Rotten Tomeros. Y neta, quien le crea a Rotten Tomeros, este... Está y va a mal. Ser un ejemplo muy cruel. No, no, pues que, 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 que se prenda la mañanera todos los días o, o, o que se vaya a, a ver político de selección, para no hacerlo personal, pues. O no, sea, no, no. si le van a creer lo que dice Rotten Tomeros, se van a creer cualquier cosa. Claro, oye, es mi curso.
1: hermano, pero Rotten Tomeros no es un señor enojado que está ahí escribiendo reseñas. Rotten ¿Muchas? Tomeros es una, es una metacrítica de, de varios medios especializados y sacan el promedio. No es un, un enemigo en común Es no, la suma no. de varias cosas Pero muchas veces los, los mismos críticos No saben ni qué onda Y la prueba es cuando le va súper bien con la audiencia Y es de que me vale lo que diga tú señor eh, experto en cine A mis hijos les encantó Y las salas ¿Mm? estaban llenas y mira ¿Y tú crees que esto fue el que... caso con Elemental? Un poco sí Porque claramente las salas sí si estuvieron llenas A los niños les gustó pero eh, ya, ya está la vara tan alta que se está pidiendo un poquito más. Y creo que es lo que estamos pidiendo eh, los, los que ya estamos rucos y que vamos a ver este tipo de, de películas. El, ok, sí muy bonito, pero dame un poquito más. No Voy me, no me tontees. Eh, acabo de ver una
2: entrevista con eh, The Rock y ¿cómo se llama este chaparrito que es súper amigo de The Rock? se me está olvidando su nombre, uh, un Kevin comediante Hart. afroamericano, Kevin, Kevin Hart, Hart. Hart. Tiene una entrevista y, y, y pues es una entrevista muy al estilo otro rollo, o sea, a ver quién se tira el cebollazo más bonito, muy rápido, pero le dice Kevin Hart, oye, por qué? ¿Qué pasó con Black Adam, güey? Fue un gran éxito, una gran película, diste el 110%, a la gente le encantó, una gran cinta, una renovación del cine, o sea, cállate, wey. o sea, la película fue una porquería, ¿sabes?
1: No, no, quiero,
2: no quiero hacerlo tan extremo, pues, pero me suena esto, ¿no? O sea, como a usar yeah. los medios para decir, no, es que tenemos, imagínate que Disney de, diga, tenemos a los medios en contra, por Dios, si alguien puede comprar los medios es Disney, pero bueno, ya, este, a la siguiente nota, esa es mi opinión, fue, fue muy breve.
0: Bueno, pues rápidamente nos vamos a la siguiente nota y parece ser que también, esta es una nota doble, de hecho, eh, parece ser que ya los señores de Marvel se quieren sindicalizar y quieren hacer su sindicato de realizadores de efectos especiales o de efectos visuales, y yo lo veo muy bien, la verdad, que deberían, ahora sí que tienen que ir por sus fueros y tiene la gente que pelear por sus derechos, esta es la realidad. Si estos, estos grandes emporios, estas grandes productoras, les están pagando una bicoca por un trabajo que es especializado, y que hace algunos años se pagaba tan bien, y que de hecho, todavía hay algunas empresas que lo pagan muy bien, las cuestiones de animación y efectos especiales, creo que la verdad, es lo que menos deberían, ahora sí que es lo que eh, deberían de pensar ya, o sea que se sindicalicen, y que peleen por sus derechos, la verdad, yo los aplaudo, y ojalá y de veras, que sigan eh, ellos trabajando para digo, sigan haciendo esto, para dignificar su trabajo,
1: cómo ven totalmente, y de hecho esto digo, no es nada nuevo, también tuvimos por ahí, se, se movieron un poquito las aguas, no sé si te acuerdas mi querido eh, Moy y Rob eh, cuando salió The Life of Pi, que había como que una, eh, una campaña de oye, es que esta película se vería así sin nosotros, y era el chavito en la balsa con una cosa con un como plush azul sí, en sí, vez sí, del precio. tigre eh, porque la verdad es que no es nada nuevo el hecho de las jornadas extenuantes en las que tienen que trabajar todos estos, pero es una granja enorme. Mira, para empezar, una de las cosas, me voy a desviar un poquito del tema, pero regreso, se los prometo. Eh, una de las cosas por las que se pelea de repente eh, el área de efectos especiales prácticos, que es donde yo tengo un poquito más de experiencia eh, en el campo, eh, es que, pues, cuando tú ves un monstruo, un zombie en cámara, pues sí, tienes a, a un jefe de departamento y tienes a las personas que estaban en set, pero es el producto de un montón de gente que trabajó eh, desde meses antes en conceptualizar, en esculpir, en hacer moldes, en hacer pruebas, eh, un montón de cosas. Y cuando, y lo he visto de primera mano eh, de, de dueños de estudios de efectos especiales que dicen, oye, yo mandé mi lista de... 10 personas que trabajaron en mi crew y nomás me dieron dos seguramente en esa producción multimillonaria no les alcanzaban los 35 dólares que te cuesta poner a una persona en los créditos, pero cuando se trata de VFX ponen a los 500 cabrones que trabajaron ahí y es la verdad o sea, al menos créditos sí les dan, eh, por ahí hay, hay mucho mexicano trabajando en la industria de los efectos visuales, pero no solamente es el crédito y esta semana y la semana pasada tuvimos por ahí eh, el, la notita con jiribilla de cómo en la película de las tortugas ninja, que ya hablaremos más adelante eh, por más adelante me refiero en otra edición de No seas friki yo ya la vi, Ay. porque no la han visto ¿eh? no han hecho la tarea pero está muy por, el, por, por eso digo que más adelante pero, me pero, pero justo hablaban de eso, de que, de que Seth Rogen como productor era de que ah, vato, tienes este ¿Tienes necesidades especiales de trabajar desde casa? Ok, no hay problema. Mientras tú me entregues, no, no hay rollo. Eh, y, y bueno, el hecho de que él se pronunció a favor de... Oye, es que tiene que haber un, un nivel entre trabajo y vida personal... Y darles situaciones dignas en las que puedan trabajar... Pero tristemente, hay gente que trabaja en la industria de los efectos visuales... Que defiende, que dice... No, es que los proyectos más demandantes son los más chidos... Y, y pues tienes que tener la fuerza y el temple para trabajar en, eh, en horarios extremos y, y el sacar la chamba y no sé qué, o sea, sí pero vato, tú no te estás llevando los 200 millones de dólares que recauda la película claro. a ti te pagan tu sueldo y como tal te deberían de tratar como empleado si te están tratando como empleado en, en términos de la lana que te están dando bueno, no te están tratando como socio si eres socio, si eres dueño del barco, sí quédate 20 horas en un día porque de ti depende Pero si eres un empleado más Por mucho que sea valioso tu arte Es de que tienes tus horas de trabajo Tienes tus horas de salida Y así debería de ser para todos Desafortunadamente no siempre es así Y lo hablábamos hace poco con el tema de Sonic Que cuando estaba Sonic feo Y de repente dicen Ay no, lo vamos a rediseñar porque ya escuchamos a la gente los, Las personas Los artistas que estaban a cargo De hacer esos cambios Se estaban enterando al mismo tiempo que nosotros Por un tuitazo de ah, entonces lo vamos a cambiar, va, 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 ok, dos horas extra, ok, que no nos van a pagar, chido, o sea, sí hay que tener una regulación de eso, no se vale, digo, a ¡Claro! lo mejor aquí en México lo vemos súper normal, pero si el sueño es irse para allá, sobre todo para los artistas digitales que tienen un poquito más de, están arrasando por allá, ya lo vimos en el Spider-Verse, de cuánta gente mexicana y latina está trabajando en esta área, eh, pues si el sueño es irse para allá, pues también es de que Llévate a gente del tercer mundo, pero no te lleves el tercer mundo a Hollywood. O claro. Muy
0: <risa> pues cierto, oigan, Esa es mi opinión. qué buena forma
2: de decirlo, qué buena forma de oigan, decirlo.
0: De que haga uso de la voz mi querido Robert Medina, de una vez lo enlazo con la siguiente nota, eh, Estos, eh, Estas mismas personas que están empezando a armar este sindicato y Union de Efectos Especiales, pues déjenme decirles que ya se unieron a la huelga, a la huelga de actores y a la huelga de escritores. Les dejo el micrófono. Estamos en un en un cambio de, de
2: modelos de trabajo muy importante, Toncho. Yo creo que, que sí se vinculan claramente estas dos notas. La posibilidad de que los trabajadores de, de efectos especiales, de, de Marvel en concreto, creo que se trataba la nota, ¿no? Sí, es la primera. Sí. O sea, ya cuando, cuando los, los trabajadores de una empresa de ese tamaño, de a la que le están adjudicando los triunfos de todo y los fracasos de todo, ¿no? Ya que. Marvel puede ser la que está sosteniendo la industria cinematográfica y todo el mundo le echa la culpa. Ah, por, es que por las películas de superhéroes ya no podemos hacer comedias buenas. No, pues es que las películas de superhéroes no son cine de verdad. No, pues es que por culpa de ellos. O sea, son los culpables de todo lo bueno y todo lo malo. Pues, así de importantes son y que sus trabajadores se quieran amparar por medio de un sindicato. Les habla de las, de las condiciones en las que están trabajando, que además no nos las tienen que platicar. Todos es, los, hemos, hemos visto memes. De efectos especiales en 2005 y efectos especiales en 2024 Y caray, estaban... El en el... ¿De The Flash? Sí, no, no, The Flash es una aberración tremenda Bueno, Thor Love and Thunder Todas las películas recientes han tenido una escena que tú dices ¿Quién hizo es... He visto cinematics de, de, de PlayStation y de Xbox que tienen mejor calidad que esto no Entonces, ahora el tema con la huelga ¿La nota de la huelga es seguimiento a lo que ha estado sucediendo con ella, Moy? O, o cómo fue no que...
0: Es que es exactamente seguimiento a lo que estábamos platicando ahorita, Robert. Que estos mismos acto... que estos mismos este, artistas de los efectos especiales ya se están uniendo a esta huelga de actores y, a... y huelga de escritores. ah
2: Ya, ya, ya. ya Sí, es que eran dos temas diferentes. Pues la creación del sindicato y que se si quieren unir. Fue... Me parece lo más justo. Esto puede, esto debería paralizar la industria cinematográfica por un buen rato, y creo que ya hablando de escritores primero, luego se unen los actores y si se unen a gente de efectos especiales es la mejor forma de hacer presión para que estas grandes empresas busquen un trato más justo para, para todos sus colaboradores, ¿no? Entonces, pues son buenas noticias ahí. ¿Cómo se llama ese actor? Toncho, tú lo debes de conocer. Una era Tina Fey, el otro este cuate que es muy... ¡Ah! Que puede hacer cosas muy comerciales, pero él es más como como actorcillo de cine indie. Perdón por lo de actorcillo, es un buen actor. Es una vergüenza el que no me sepa su nombre. Anyway, Ahí está todos, está Huelga. Huelga. Me voy a unir yo también. Ahí está la Nana Fine, ¿verdad? la Nana Fine, en primer plano. No lo ha perdido, no lo ha perdido todavía ¿Sus sesenta y cuantos años, no lo sé, pero... Hay cinco años. -tod todavía tiene bonita sonrisa la Nana Fine. Sí,
0: cómo no. Sigue siendo, sigue siendo muy guapa la señora. Bueno, y hablando Correcto. también de, de notas interesantes, bueno cambiando drásticamente de tema, pero que, bueno, está, como siempre, en nuestras notas muy unidas unas con otras, pues ya eh, suelta en la fecha de, de, de cuándo se estrenará Spider-Man Across the Spider-Verse. Recordemos que esta película ya, se está, eh, ya está a la venta en plataformas digitales y se está esperando que el próximo... Eh, esto se estrenó el 10 de agosto, de hecho hace aproximadamente cinco días ya se estrenó eh, across the Spider-Verse para compra en plataformas digitales. Y el 27 de septiembre de 2023 soltarán la película ya para eh, plataformas digitales, digo para Blu-ray, y aproximadamente en octubre se prevé que ya lo podamos disfrutar en eh, Amazon Prime para todos aquellos que les gustó. Oh, se va, va Prime. Película, se va, a se pr va Prime. Sí, Acuérdate que la primera también se fue a Prime. Sí, sí. Antes de irse, no
2: me acuerdo cuál fue el proceso que. Primero. Que
0: a lo primero que llegó fue Prime. Recuérdense que Prime es hasta ahorita la fecha la que ha sido más condescendiente con todas las productoras. Ha sido realmente la que ha sido más condescendiente con todos y Prime eh, le da cabida a todas las películas de eh, de, de Sony, de Sony. Sigan, ah. de Sony, aunque siguen teniendo un gran convenio los de Sony con los amigos de HBO Max pero mm. recuerdo yo perfectamente que primero se estrenó en Amazon Prime y después la estrenaron en HBO Max, lo que fue la primera película de Spider-Man, eh, Into the Spider-Verse.
2: Oye, qué curioso, y este es un comentario aislado, como eh, la desgracia de Marvel de finales de los 90, oh, sí, fue finales de los 90, cuando cayeron en bancarrote y todo, el vender los, los derechos de sus personajes... El haber perdido a Spider-Man está manteniendo el equilibrio cinematográfico, porque si no Marvel sería un monstruo imparable y no sé si eso sería mejor o peor para Spider-Man como personaje. A Sony le está yendo como en feria con su Spider-Verse, pero es muy chistoso. La propiedad más importante, Spider-Man es el Mickey, antes así se decía. Es el Mickey Mouse de Marvel. Antes de que Mickey Mouse fuera dueño de todo en el universo, este, antes la gente decía, Spider-Man es el Mickey Mouse de Marvel. Es su, es su propiedad más reconocible y, y más rentable. Eso ha cambiado un poco, pero sigue siendo, caray, el, el personaje que, que más atrae. Y creo que por ahí luego vamos a hablar de una nota de, de este Spider-Verso fallido de Sonic que yo todavía no entiendo cómo existe un spider Verse sin Spider-Man. Pero bueno, este... Ya, ya veremos qué sucede con eso. Por, mientras tanto, una pregunta rápida. Ya que tenemos fecha para el estreno. Y yo sé que Across the Spider-Verse y la vimos todos. ¿Cuál les gustó más? ¿La primera o la segunda? ¿Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse?
0: A mí me
1: gustó más la segunda. ¿Toncho? Híjole, no sé. no sé Lo que pasa es me que la, 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 primera, la primera fue como que el, el romper paradigmas que después fueron imitados y todo que también... No le tiren tanto, se vale. Son tendencias, se marca claro. dónde está la línea y se sigue por ese lado. Si es que nos gustó, pues obviamente nos van a dar más de lo que nos gusta. Pero la 2 eh, sí ahonda un poquito más en todo lo que se construyó en la 1. Entonces, yo creo que sí me quedaría también con la 2. La 2, yo me quedo más uh -huh. con la 2, está mucho más, mucho a mejor construida.
0: A mí me gustó mucho. Me más gustó
1: la
2: por mucho, por mucho, por mucho la 1. La prefiero. La vería, en, en, como siempre digo, la vería en, en, en bucle, así en, en repetición sin, sin bronca. Para mí, la primera, el que pega primero pega dos veces, es el impacto de ver por primera vez eh, una película animada de este nivel. De, eh, ya en la segunda, pues ya esperabas, como dice Toncho, eh, la repetición de ciertos esquemas narrativos que, que funcionaron bien. Pero sobre todo, porque la primera todavía se trata de mi Spider-Man, de, de Peter Parker aunque sea el pasar la antorcha a Miles y él se vuelva el protagonista al final de la película, finalmente parte de Yo soy Peter Parker, ¿no? El único irrepetible Hombre Araña, y es en este proceso en el que no nos damos, nos damos cuenta que no es ni único ni irrepetible, pero, pero yo, yo adoro la primera. Las dos son muy buenas. De acuerdo dice Adolfo, dice, dice
0: las dos películas son buenísimas, llaman la atención las filtraciones de cómo está en digital y a cómo fue lanzada en el cine. la dos La de las famosas este... Eh, diferencias de las de entre cines. Recuerden que había unas ligeras diferencias en, en las películas. Sí, las dos, vers que había dos versiones, supuestamente, Exacto, ¿no? Exactamente. Había detallitos
1: dos. nomás para los clavados, para que, para que llenen un poquito más las, eh, las alas, pero cierto es también, no sé si es eso a lo que se refiere, mi querido Adolfo, que, que sí había, o sea, de repente tenían una escena y decían, no, ¿sabes qué? Cámbiale. Házmele todo esto, eh, hazle estos cambios en particular con el personaje del buitre, que era, no, lo queremos que se vea más, eh, más como dibujo renacentista, y fue un rollo animar eso, y bueno, el resultado ahí está, la verdad es que sí le, le echaron muchas ganitas, independientemente de que hayan tratado como esclavitud moderna al equipo de animadores, eh, la verdad es que el resultado sí fue, sí fue muy bonito, digo, triste sería que pese a todo lo que le sufrieron, la película estuviera mala, y la verdad es que Ajá. no fue el caso, no con esto estoy condonando las malas prácticas, pero la verdad es que sí, sí muy bonito, pero tiene un muy buen punto el señor Medina, que, que fue, fue muy refrescante en la primera película, el cómo incluso se burlaban de las historias de origen, y de que, ah, sí, pasó esto y esto y esto, y el tío, y que la madre, que... Pero se lo llevaron tan rápido y tan bonito que es que es verdad, ya está, ya es tan parte del imaginario colectivo que ya no necesitas explicar nada, vámonos directo a la carnita, y eso yo lo, lo agradecí mucho y me pareció muy refrescante de, de la primera película. Pero bueno, pues ahí están las fechas para. Yo la verdad es que me ha pesado el codo el, el conseguirla eh, como compra, como copia digital. Yo soy más fan de los Blu-rays y aunque, aunque salga un poquito más caro, yo creo que sí me voy a esperar a que. A que salga el 27 de septiembre y ya hasta octubre por si se le está esperando la señora bonita o el amigo friki pues por aquello de octubre ya va a estar en prime pero por lo pronto pues esas son las las fechas y los eh, los números digo las eh, los lanzamientos con los que contamos para para esta segunda entrega del Spider-Verse, que quién sabe qué vaya a pasar con la tercera. Porque... ¿Quién sabe cuándo llega la tercera? Nunca eso va a llegar,
0: digo, ahorita está todo detenido de manera indefinida, ¿eh? eso sí eso sí es un hecho innegable. Oigan, otra de las de las notas interesantes de esta semana es que nos confirman que eh, Blue Beetle, 17 de junio, ¿verdad? 17 de agosto.
2: 17, 17 de junio. no, estuvo perfecto eso? <risa> De nada les ha servido la campaña, Moisés. ¿Cómo llegas y destruyes todo veas, este, este veas, ma marketing orgánico que ha desarrollado Blue Beetle? En Víctor. defensa
1: del señor productor, originalmente era 18 de agosto y pero ahora es. resulta que la vamos a tener el 17, lo cual está muy bien. Me parece muy bien que, que nos la estén entregando un día antes. Pero en efecto, 17 de agosto Blue Beetle eh, solo en cines. Solo en cines. Y y déjenme decirles, tengo tengo por ahí información de, de un insider que el señor Tapia Campos conoce muy bien, mi querido amigo, a quien le mando un abrazote, el señor Don René Córdoba, que el desgraciado ya tuvo la oportunidad de verla y al parecer no lo hicieron firmar embargo porque dijo que chulada. Y miren buena, que el señor eh. Córdoba no tan fácil, no tan fácil... Eh, avienta estas, estas flores a, a una película, no le tiembla ni tantito la lengua para decir que algo fue una porquería y en este caso dijo que, eh, que impresionante, que súper refrescante en todo este ambiente de superhéroes que ya nos tenían un poquito cansados y en efecto habla de las escenas post créditos que imperdibles, no dio spoilers y tampoco lo vamos a hacer aquí pero, eh, pues eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Qué información nos eh, trae? Tienen
0: no sé, eh... dos escenas post -créditos para esta película. Seguro. ¿No
1: ¿Decía ¿Sí? que era nada más ¿Dos,
0: una?
1: No, dos, ¿Dos, dos, 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 dos? escenas
0: post créditos. Y recordemos que esta película, esta cinta está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y este parece ser que en el screening ya hubo un screening en la Ciudad de México. Este parece ser que le fue bastante bien y de hecho la premier para prensa es el día de mañana, si no tengo mal la fecha, este, a nivel nacional, eh, para estrenarse este próximo jueves, así es que nos tendremos que lanzar a verla, este fin de semana, ¿cómo ven? ¿tiene tiempo muchachos para ir a verla?
1: Depende del día y la hora,
2: pero, a ver, yo
1: opciones. estoy esperando a que aquí Barreche nos confirme, cuando aterrice y nos lanzamos a verla con él. Sí, <risa> sin,
0: sin tema, sin tema nos vamos a verla.
1: Pues bueno, va a presentar ¿este fin de semana tu, tu profe, Toncho? El viernes, el viernes está el profe Barreche en el Teatro Galerías a las ocho y media. Eh, y el jueves estrena Blue Beetle solo en cines, 17 de agosto. La verdad es que esta sí, esa sí la vamos a tener que ver porque
0: presiento,
1: presiento que va a abundar el meme, va a abundar el spoiler. Y, y a mí no me gusta eso. Entonces, para evitar tal cosa, lo que hace uno es no meterse a las redes sociales durante el día que la va a ver, se ve lo más pronto posible y ya ya a partir ¿Cuándo? de ahí ya no le pueden no, arruinar a uno el... dime no, que cuando nos van a invitar a la,
2: a la primera o cómo era el rollo
0: vamos, este fin de semana yo no tengo problema, dicen que yo los invito sin tema
2: pero no, pero no sabes qué qué día del fin de semana, todavía
0: Ustedes díganme, yo me acompo, yo, yo nada más en la tarde del... Aquí ya estamos haciendo planes al aire, señor. Ya, bueno, ya, ya, ya. Vamos a seguir sí, ya, ya con las notas. Este... <risa> Luego queremos vez, hablar... Ahorita, nuestros, nuestros fans nos van a ir a seguir a la sala de cine. Te a ah, aquí? Nuestros sí, dos fans.
2: ¿Para qué
1: quieres? ¿no? Nosotros,
0: este... Cuatro fans que están ahorita conectados. Bueno, eh, y ahorita, red, redundando lo que dijo el señor Roberto Medina de que cómo es posible un Spider-Verse sin Spider-Man, el caso de Sony... Sidney Sweeney habla fuerte y claro sobre qué personaje eh, estará interpretando en la película de Madame Web, que a mí me sigue pareciendo algo muy extraño. Eh, muy esta mujer, extraño. Recordamos, esta mujer, la recordamos que es, así, se ha vuelto muy famosa después de la serie Euphoria de HBO. Y bueno, pues, eh, ella habla fuerte. Que, oigan, que bien se ven este, <risa> Realmente se ve muy sí, bien. sí. Sí, sí. Eh, eh, esta mujer habla fuerte y claro De que se estará, estará interpretando El personaje de Julia Carpenter eh, La segunda Spider-Woman Original de la, de la continuidad Moderna del de universo Cinematográfico eh, Digo, el universo de los cómics de Marvel Y bueno, pues Insistimos en lo mismo, yo sigo lo mismo Diciendo lo mismo que dice el señor Medina Yo no entiendo cómo hacer un Spider-Verse Sin Spider-Man, pero bueno Oye,
2: además completamente random la elección de Madame Webb, ¿no? lo, creo que ya lo platicamos en otro programa uh -huh. eh, no es de los personajes más importantes sí creo que cobró mucha importancia a raíz de la serie animada que fue tan exitosa cuando se le relacionó directamente con el primer Spider-Verse que, que de eso salen muchos memes también eh, de, de, realmente el primer Spider-Verse surgió en la serie animada del Hombre Araña eh, de los, ah, ¿qué habrá sido? Fue casi contemporánea de los X-Men o ¿no? un poquito después, ¿no? Ahorita les buscamos la fecha. Uy, sí. El punto es que, ¿qué pasó? Toncho.
0: Sí, 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 te estaba dando la afirmación, Toncho. Sí, sí. Total, que ahí salieron muchas versiones
2: de Spider-Man y era Madame Web la que estaba al, al, al pendiente de todo el Spider-Verse. No sé si por eso la podrían vincular. Eh, esa película me era completamente irrelevante hasta que mencionaron a esta muchacha, ¿verdad? Sidney Sweeney, que yo no la conocía. Y, y supe después que se hizo famosa por Euforia, ¿no? Eh, ¿Sí es esta?
0: es no se la serie? ¿Cómo? Euforia Sí, sí, claro.
2: Jamás no he visto vi? una serie. Con
0: Zendaya, por cierto, con Zendaya. Es el no, pues si,
2: si se ve guapa sola, encontraste con Zendaya se de ver hermosa. Al parecer Pero una mamá. diosa la mujer. No, imagínate, Imagínate tú. Pero bueno, ya la nota está ahí. Tampoco tengo ni idea de quién es esa mujer araña. No sé sea, como,
0: hay varias versiones la de la Segunda Mujer Araña, mujer araña mi querido Robert, después, ¿Después de Jessica Drew. Jessica Drew, eh, toma okay, el manto bueno. de, de la Mujer Araña, pero ella lanzaba telarañas psíquicas,
2: si mal no recuerdo en los cómics. Telarañas psíquicas, ok, muy bien. No, no, no pues sabes ahora. de las
0: cosas que luego inventan los investigadores.
2: No sé si sea una buena actriz este, o no, porque no he tenido la oportunidad de, de, de ver nada con ella. Pero si es una buena actriz, y si hay posibilidades de que dé de que de algún tipo de calidad, de interpretación, que aporte algo más, de que está muy guapa, lo cual es un hecho, ojalá no la quemen con un papel como este, porque de, porque hecho, de repente...
0: En pantalla, ese es el traje original de la segunda Spider-Woman, que de hecho también fue parte de los Vengadores, ¿eh? ahí en los es que... principios de los 2000s.
2: Es muy chistoso cómo, además de todas las desgracias del Spider-Verse de Sonic, pues no tienen malos actores, digo, Tom Hardy es un gran actor, Jared Leto fue un gran actor en algún momento de su vida, eh, entonces, pues. Sigue siendo mientras no haga cosas de superhéroes. Aaron Taylor, Aaron Taylor Johnson no es el actor que el mundo esperaba, pero el tipo es decente y es, y es. La, la cara bonita de Hollywood que puede dar el tipo de actuaciones que ya para que lo consideren como el futuro James Yo digo lo Bond. que dijo
0: una amiga, una amiga mía que también le encanta el cine que <risa> <risa> es Esa siempre es una novedad Esa siempre, siempre es una, una novedad esa es Que, una que novedad. siempre
2: hay una, una sección de la audiencia que lo agradece, ¿no? Bueno,
0: pues ahí está Sidney <risa> Sweeney de Spider Woman Happy Happy Joy Joy, Next Y seguimos con esto que Digo, ya habíamos, ya habíamos hablado en algún momento de esto, pero ya está confirmado, completamente confirmado, que hay una serie de, eh, hecha por el estudio Fox antes de ser comprado por, por eh, Disney. De hecho, estaban en la transición cuando estaban todavía grabando esta serie de live action de Predador contra, contra Aliens. Y pues está terminada, enlatada y sin fecha de estreno. No saben si sí se va a estrenar, si sí se va a guardar, sí, qué va a pasar con ella, el hecho es que los señores de Disney, eh, digo, obviamente que los showrunners ya dieron a, a conocer que esto pues, ya está terminado, ya está acabado, pero está enlatado y pues no saben cuánto tiempo se va a quedar ahí enlatado porque a los señores de, de Disney como que no les interesa mucho el que tengamos la oportunidad de ver esta serie, no sé
1: si por buena, no sé si por mala, el caso es que está guardado. Llevan un rato. No, échale mi querido Rob.
2: No, bien rápido. Creo que la novedad de esta nota en particular es que la serie ya está completa o que estaba terminada. Porque creo que cuando salió por primera vez ya creo que hace un buen rato esta nota. Es que hay una serie por ahí que empezó Disney y creo que no se sabía cuál era el estatus. ¿no? Se sabía que no era un proyecto, que era algo avanzado, pero creo que no sabíamos que estaba terminada y que además el plan era nunca usarla. Que, que la pone claro. así como en el limbo de, de Bad Woman, ¿no? Eso era todo, este, Toncho, que creo que hay muchas todo, veces,
1: pero... se, bueno, no muchas veces, pero no es nuevo que se hace este, este movimiento para conservar los derechos, que es de que algo entra a producción y todo, pero no tienen intención de hacer gran cosa con ello, simplemente el justificar de, mira, estamos trabajando en este proyecto, así que no nos quitan los derechos, todavía, todavía tenemos eh, Eso es autoridad Eso es en la materia pero ya se había hablado de una serie de Alien que se iba a ir directamente a FX, que iba, y esto también en el tenor de la adquisición de, eh, de Disney, eh, y, y iba a estar producida por Ridley Scott, entonces de, no ¿Eh? sé qué pensaba al respecto, pero, eh, pero sí, sí se, había, se había hablado de eso, eh, de hecho iba a haber una película nueva también de, de Alien dirigida por Fede Álvarez, eh, todo esto pues, no, no lo han desmentido, no han dicho que no va a suceder, pero con todo lo que está pasando, con la huelga, con la manera tan tramposa en la que están reportando pérdidas para, para evitar eh, problemas de, de impuestos, como sucedió con, con, con Batwoman, Woman, eh, pues no sabemos dónde vaya a terminar todo esto, pero eh, esto de, esto de alguien Contra el Depredador en particular Sí me, sí me tomó de sorpresa porque hasta el momento, o sea, los planes de los que habían hablado, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero no se había mencionado la presencia de depredador antes y ahora resulta que todo este tiempo sí lo estuvieron trabajando y que estuvo que ya está terminada está y que peor aún no sabemos si lo vayamos a a tener. Pero miren, Exacto. por lo pronto les tenemos una representación gráfica. Ah. <risa> Muy bien, se ve buena, se ve que va a estar
0: buena la Se serie. ve que va a estar buena la película
1: Y la Deme serie,
0: millones Por favor ¿Qué? ¿Qué? Únicamente con ese pre-screening que nos acaba de dar <risa> ¿Qué digo? Para los VFX como están últimamente
2: <risa> Me gustó es más perfecto. que el inicio de Flash, eh y creo, creo que estuvo mejor tu guión que el de Prometeo. Yo nomás... Joder, es cine. <risa> Joder, es cine.
0: Oh, sí. Bueno, pues...
2: Sácate el a... vapeador, toncho. Sácate el vapeador.
0: Ok. ¿Qué les parece si nos vamos a ver? Video?
1: Videojuegos.
0: Bueno, pues esta es una noticia bastante triste que les traigo el día de hoy porque Electronic Arts cierra ser, eh, servidores de tres juegos bastante, bastante conocidos, bastante jugables. Y bueno, eh, debido a, al excesivo consumo de, estos, de las personas con estos servidores, pues ha decidido cerrar de tres y creo que alguna de las personas que nos esté viendo, yo creo que sobre todo de alguna les va a doler bastante. Bueno, cierran el eh, servidor de Crisis 3, eh, remasterizado. Este servidor que tenía eh, la oportunidad de hacer juego cooperativo, eh, pues ya pelosos honorables pollos, literal, como decía, dice mi padre. pelosos honorables pollos y pues sí, sí. Esto ya se cierra. Eh, y la otra, que también el otro de los eh, videojuegos que se cerrará el servidor, es de Dead Space 2. Este juego también es wow. muy muy, muy jugado a nivel internacional, también un juego de campañas cooperativas, también estará cerrado ya, eh, para todas las plataformas, esto no nada más, no aplica a, a ningún, este, eh, en específico, sino que es para todas las plataformas, estamos hablando de PlayStation, Xbox, Xbox One y PC, estará eh, completamente cerrado, eh, y la última, que también este, que yo creo que a mucha gente le va a doler, es Dante's Inferno, que también, quedará cerrado este servidor esto será a partir de el, empezarán a cerrar los servidores a partir del 30 de octubre para terminar de cerrarlos en diciembre de este año triste, triste historia ahora sí que ¿por qué dijimos que los habían cerrado hoy? porque están utilizando los servidores, hay un sobrecupo de personas jugando en línea y prefieren darle a, ser, a, a juegos que son más grandes, Electronic Arts, okay. darles más espacio, y pues estos terminan de sacarlos. De hecho, eh, si no tengo mal entendido, el de Crisis 3 ya tiene 5 o 6 años que sacaron esta versión, y que ya no, hasta la fecha, los, los seguidores de Crisis 3 están esperando una reedición o una nueva, y que hasta la fecha Electronic Arts la tiene completamente suspendida, y pues por eso también van a sacarlo de la que se me hace bastante raros, de la de Dead Space porque yo conozco bastante gente que sigue jugando Dead Space 2, y este, igual de la de Dante es Inferno, son, son juegos que son muy usados, digo, tienen su público, no son juegos tan masivos, tienen su público, Toncho lo sabe perfectamente, sobre todo con el de Dead Space, a la gente que le gustan las simulaciones y las batallas en el espacio, tiene mucha mucha gente que lo sigue, pero pues tristemente se cierran las puertas se empiezan a cerrar a partir del 30 de octubre los servidores para terminar de cerrarlos completamente para diciembre de este año.
2: Mala suerte para ellos.
0: Mala suerte para ellos. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos vamos con las de cajón o las recomendaciones? Ya ni me acuerdo qué Creo que ni puse. que <risa> puse. Ya ni me acuerdo. pues, Bueno, pero nos vamos rápidamente con las de cajón o, eso, o las recomendaciones. ¿sí? Las de cajón, vamos con
2: las de cajón. La recomendación pero... siempre va al final. La recomendación siempre va al final. Y además, Toncho quiere recomendar algo.
0: Sí, el Entonces... día de hoy quiere recomendar algo. Y en esta, como bien lo haces cada semana, mi querido Rob Medina. Date grasa solito. Voy
2: solo, como... <risa> Me voy yo solo, pues. este Ahí les va. Le platicaba esto a Toncho la semana pasada que nos abandonaste, pero no alcanzamos a ahondar en el tema. Ya sabes que yo tengo un cariño muy especial a Harley Quinn, que siempre comento que fue, era una gran oportunidad que Marvel desaprovechó al no hacer su serie animada de Deadpool y que DC sí aprovechó al tomar a, a Harley Quinn como la bandera de la... Ah, ¿Cómo podemos decir? De, de la irreverencia, de ser realmente, a, a de romper con todos los esquemas tradicionales de burlarse de sí misma y del género de superhéroes y de todos los clichés de la cultura woke, de todo y de todos por parejo. Y a mí me gusta mucho la serie, por eso, porque se puede burlar tanto de los feministas como de los antifeministas, se puede burlar de los woke como de los antivoc, y es, eso se aprecia, pues, cuando siempre repartes parejo, con, cuando no es nada más todos los hombres son malos, no voy a decir como qué película, sino como que okay, todos los hombres son malos y a veces las mujeres también son insoportables y a veces la gente que no es ni hombre ni mujer también es insoportable pero últimamente está perdiendo eso muy, últimamente se está cargando mucho a, no voy a decir inclusión forzada porque Harley lo ha, lo ha Harley Quinn, esta serie en particular ha, ha manejado esos temas de manera muy orgánica desde un principio pero me está cansando mucho el lenguaje eh no sé si les ha pasado a ustedes, sé que no son tan viejos como yo, pero sé que ya tampoco es que se cuecen al primer hervor, mis queridos compañeros.
0: Al eh, segundo con ablandador de carne, mi querido amigo.
2: Al segundo, al segundo con ablandador de carne, va. Pero si sí han visto algunas expresiones y formas de hablar de la chaviza, abro y cierro comillas, que de repente les resultan chocantes, pues Harley Quinn se está clavando mucho en la textura con eso, de todo a todo, ¿no? en el último capítulo, o penúltimo, porque ya no supe si estoy al día después de lo que pasó con Nightwing, que no lo vamos a platicar para que no se spoiler pero están mucho de, you go girl, y you power, and this is lead y o sea, como que ya la parodia se está volviendo chocante, ya no está saliendo natural, a mí me lo parece, pues, yo tengo poca... ¿Te ¿Puedo borrar? Nada más déjame acabar con este comentario, porque si no se me va a olvidar, que, que no se te olvide el tuyo, porque si no se me va a escapar. Y, eh, ya ves, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Así que ya dime lo que tú me ibas a decir.
0: No, es que te iba a poner...
1: Las de cajón.
0: <risa> Disculpe, gracias, pero... Porque si no lo gracias vas a ver... por la... Este, gracias es... por la
2: intro tardía. Y ya... Es que tengo que recordarme de esta última cosa que hicieron que fue muy molesta. Ah, ya, por supuesto. Eh, desde un principio, un amigo me había dicho que lo que más le molestaba era la forma en la que estaban tratando a Jim Gordon, ¿no? Este... Ajá. Ok, yo digo que la burla es pareja, por supuesto que es Harley Quinn, por supuesto que siempre van a tratar peor a los hombres de lo que tratan a las mujeres, ¿no? Eso es un hecho. A Batman, que es como el icono de DC, es el que le va bastante mal, lo humillaron, lo hicieron parecer un niño un niño de papi. Había una parte de la historia muy interesante y el otro es como eres un simp de Catwoman y eres patético, ¿no? Todavía eso era es tolerable. En el último capítulo abusan del tema con James Gordon, y en algún momento, cuando él se refiere a las estudiantes de Harley Quinn, que son tres aparentemente mujeres, les dice, chicas, es que... Y una ya se voltea y dice, no todas somos chicas aquí. Y ya es así como, ok, esto ya es como muy in your face, ¿no? Ya ya agarraste el papelito de soy la serie walk y me lo estás aventando a la cara y ya me estás cayendo gorda, ¿no? Esa es mi opinión. Como ustedes no la han visto, no pueden opinar, así que esa es mi opinión y tienen que vivir con ella.
0: No, ya Eso. la vi, yo ya <risa> la vi. Yo. <risa> no, yo ya sé
2: que tú también eres fan. Perdón, ¿qué me vas a decir? Pero, ¿tú cómo la ves? ¿Tú a decir ¿No sientes ver, que ha
0: perdido algo? Te digo una cosa, Robert, era lo que te iba a comentar ahorita. Yo no siento que haya perdido algo. ¿Sabes qué le está pasando? Se está repitiendo demasiado. Okay. Siento que se está repitiendo demasiado. Tristemente, eh, le está pasando lo que a muchas producciones eh, muy famosas y eh, producciones que han sido muy exitosas creo que ya la fórmulas se le están acabando y eso me da mucha tristeza realmente porque es una serie de veras bastante buena eh, que nos dio cosas muy interesantes y eso sí, sí, me, sí me anda dando, me voy a ir como dices tú, como muy de la chaviza sí me está dando un poquito de cringe este, <risa> pero es, es la realidad es decir siento yo que están eh, autorrepitiendo demasiado siento que hay mucho chiste que es igual eh, esta mm. situación de las novias eh, Que no se pueden juntar Porque una es mala y otra es buena este, Creo que ya Como que ya cansó un poquito ya, este, ya, ya cansó un poquito Yo creo que a la audiencia Y eso pues se va a notar en los números Yo me imagino eh, Sigue teniendo una animación muy buena Efectivamente sí, eso sí. Tienes razón este, El tratamiento que le dan al personaje de Jim Gordon Es hasta cierto punto bastante Pues bastante triste eh, de esta persona hasta semi-alcohólico o alcohólico que pues no tiene nada que hacer en la vida, y pues, pues qué triste digo, porque a fin de cuentas será de una de nuestras series favoritas, y que tengamos la desventura de estarla perdiendo poco a poco
2: Sí, 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 ya la verdad es una de mis series animadas favoritas le tengo mucho aprecio por mmm, variadas razones entre ellas que Harley y Ivy son de mis personajes favoritos de ese, pero sí yo creo que ya está perdiendo algo, a ver a dónde nos lleva este final de temporada, y este, a ver qué tanto se ve afectada por todas estas huelgas y cambios en, en, con las productoras, ¿no? Pero ahí lo dejamos porque se nos está acabando el tiempo, faltan recomendaciones y falta tu comentario de, de super chico de Se eh,
0: aventuras con super más rápidamente muy muy rápidamente porque esta no la ha visto ni, ni Robert ni Toncho no la están siguiendo eh, como les comentaba al inicio del programa, eh, la, eh, la serie eh, empezó muy floja eh, demasiado rosita podríamos decirlo pero ha ido incluyendo muchos personajes importantes e interesantes del de universo. Les repito, esta es una readaptación del mito original de Superman. Y de hecho, ven esto, estamos viendo a Mr. Mistable. Lo estamos viendo aquí, este es la ¿Ole? que nos hicieron. Y en este capítulo, en el último en especial, están hablando, es decir, nos están dando la justificación de toda la serie. Esto es un universo paralelo Hay muchos otros universos Donde hay muchas otras Lois Donde hay muchos otros Clarks Que de hecho se ven en pantalla este, Y que bueno, cada uno de hecho aparece Los personajes Aparece eh, el Superman de Bruce Tim de la, de la serie clásica De, de Superman okay,
2: okay, es, ajá. es inverso
0: Aparecen este, algunos otros de Aparece el de la Liga de la Justicia Ilimitada El de la Liga uh -huh. de la Justicia también entonces se está hablando que esto es otro universo en el cual estamos conociendo otra historia de Superman y que eso eh, se agradece, la verdad se agradece que tengamos la oportunidad de ver esto. Aquí hay un intervalo. Y hay muchos, muchos easter eggs dentro de la, dentro de la, este capítulo, en el cual vemos eh, a este personaje de Mr. Mr. Eh, vistiendo algo específico en el, en el historia original de, del personaje. Un personaje de los más viejos de. Este, es, un, es una parte del, del vestuario que lo hace que te da ese guiño eh, interesantísimo a los cómics y a las series originales, entonces eso, eso yo creo que se agradece y le están dando una justificación de por qué le están haciendo así y que pues esto es únicamente otro universo y de hecho claro. el último título habla de estos multiversos y que este Superman, este Jimmy Olsen y esta Luisa Lane y toda la gente que aparece todos los personajes que han aparecido Silver Banshee, que han ap aparecido este, el parásito que ha aparecido este, Livewire todos estos son parte de otro universo completamente diferente a los universos que tenemos y ese tipo de cosas, ese tipo de guiños para nosotros que somos creados, para mí yo lo agradezco porque le dan muy buena, muy buena entrada a lo que estamos viendo y una justificación real de lo que estamos viendo. No te están dando un nuevo Superman, es una nueva manera de contar la historia, porque es parte, como lo dijo James Bond, parte del multiverso. Me gusta, me gusta ese
2: enfoque. Este, no creo que es padre. una buena manera, y creo que narrativamente es un buen apoyo para ellos.
0: Ya, casi... Pues ya, ya casi nos estamos yendo. Mi querido Toncho, tú tienes esta recomendación.
1: Sí, señor. Eh, si usted está muy de buenas, y dispuesto a ver una comedia para televisión estoy poniendo las las expectativas donde deben de estar porque la verdad es que como como una eh, como un creativo que está escribiendo una serie en donde va a haber puppets pues era como que necesario eh, el ver una referencia de algo que se esté haciendo eh, en este momento y la verdad es que fui gratamente sorprendido con esta serie que está disponible en disney plus que se llama chueco que nuevamente les repito, es una serie familiar, es una coproducción entre México y Argentina, tiene, tiene personalidades que son importantes en Argentina, y de nuestro lado, aunque sucede en México, pues de nuestro lado, la joya de la corona es la señora Doña Consuelo Duval, que, eh, que pues es el, eh, ella se presenta como la CEO y administradora de la familia, o sea que es la chacha, pues. Eh, en la, en esta serie de Chueco, con efectivamente ese monito que usted ve al fondo, es un chimpancé que habla, y, y es argentino, y es chistoso, y es divertido, tiene lo suyito, no les estoy diciendo que sea el próximo Alf, pero la verdad es que yo la, la, la vi con cero expectativas, y me la pasé muy bien, la veíamos a la hora de la comida con mis niños, es para toda la familia, está entretenida creo que vale la pena que le que le den oportunidad a un par de capítulos honestamente a mí me pareció que, que cumple con lo que pretende ser hay una situación por ahí de, de inclusión que está tan no forzada que casi casi pasa desapercibida y así es como se hace así es como se mete este tipo de de situaciones esto sucede ya cerca de los últimos capítulos pero pero bueno, en general eh, es un humor sencillo, es un humor eh, digerible y pues definitivamente nos muestra a la señora Consuelo Duval que sabe hacer televisión, que sabe hacer comedia para televisión simplemente con sus reacciones más allá de sus diálogos eh, y bueno, pues ahí está, tómelo, no, con déjalo. Que esto. Con que se ríe es todo, ¿eh? Ay, ya sé. No, no, pero incluso cuando no está cuando no está eh, teniendo diálogos se nota, se nota que, que la señora sabe hacer chamba con sus puras reacciones. Nos queda un minuto, nada más quería dejarlo eh, en la mesa. Tómelo, déjelo, no es para cualquiera. A mí sí me gustó. Bueno, y con
0: eso terminamos el programa del día de hoy. Yo le guardo mi recomendación para la próxima semana y quiero agradecerle enormemente a mis compañeros, mi querido Toncho Ábalos y el señor Rob Medina por haber estado el día de hoy y recuerde que los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para su dosis semanal de Cultura Pop aquí en Oseas y Nos vemos muchachos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye.